0: Próxima da morte, vivia num estado parecido com um coma. Tinha que aproveitar enquanto era jovem para trabalhar e fazer muito dinheiro. Só que com isso, chegou a um ponto de eu mal ver a luz do dia.
1: Caí em prantos em
0: pleno horário de trabalho, ainda pela manhã. Percebi que eu estava doente
2: sempre atrás das pessoas, vendo profissionais mais novos do que eu, fazendo coisas que eu nunca nem tinha ouvido falar e por mais que eu estivesse lendo, estudando e dando o meu melhor, parecia
1: que nada era suficiente.
0: A fadiga, insônia, taquicardia, tensão muscular, alterações de humor, não eram nada em comparação a você se olhar no espelho e não se reconhecer.
1: Impactante, não é mesmo? Estes são relatos reais, inclusive de arquitetos e designers de hábitos que parecem tão inofensivos. Acostumados às rotinas aceleradas, profissionais de todos os segmentos compartilham nas redes sociais a falta de tempo de ócio e das poucas horas de sono. Essa sensação de sucesso, da glamorização do trabalho excessivo pode trazer consequências diretas na saúde e despertar uma doença que afeta o psicológico com diversos sinais do desgaste na parte física. Uma descoberta do psicanalista Herbert Freudenberger, nos anos 1970, após ter sido experienciada por ele mesmo, trouxe à tona os sintomas e as consequências da síndrome de Burnout um termo inglês que significa algo como queimar por completo. Já pensou o quanto este transtorno cada vez mais comum é também devastador? Então pare um pouquinho e preste atenção nos sinais. Os psicólogos Herbert Freudenberg e Go North criaram uma lista com os 12 estágios da síndrome. Necessidade de aprovação, trabalhar demais, deixar as necessidades pessoais de lado transferir os conflitos, revisão de valores, negar que problemas estão surgindo, distanciar-se, mudanças comportamentais, perda de personalidade, vazio interior, depressão. Provavelmente comportamentos que estão diariamente no trabalho e muitas vezes são considerados normais, até chegar no 12º estágio, um colapso mental e físico. É a síndrome de Bornout. Profissões que lidam diretamente com pessoas, como enfermeiros, professores e policiais, costumam ser as mais afetadas. Mas isso não exclui as pessoas que trabalham em escritórios. Jornalistas, publicitários e arquitetos também são propensos a desenvolver esta síndrome, principalmente os que trabalham virando noite.
0: No ar, mais um NCDCast, seu podcast especializado em arquitetura,
1: design, decor e mercado.
2: Seja bem-vindo ao NCDCast. Nosso assunto hoje por aqui é a síndrome de Bourneau. E este é o nosso canal de voz que aborda temas relacionados à arquitetura, design, lifestyle, mercado e inovações. A nossa conversa é com a Júlia Trindade, médica-psiquiatra formada pela Universidade Federal de Pelotas, com especialização em psiquiatria pela Universidade Federal de Santa Maria, também no Rio Grande do Sul. Júlia, obrigada por aceitar o nosso convite e participar dessa conversa sobre um tema tão relevante para o mercado de trabalho. Eu que agradeço pelo
0: convite, é um prazer estar aqui com vocês e discutir esse tema tão importante e com, em tempo de pandemia, em tempo de home office, uh, um aumento dos casos, né? A gente tem percebido que está todo mundo esgotado. Relacionado ao trabalho, a gente está percebendo um aumento também muito grande.
2: O esgotamento físico e mental associado ao trabalho já afeta três em cada dez brasileiros. Isso, na verdade, essa pesquisa ela é antes da pandemia, né? Como a gente percebe os riscos de desenvolver Bornon? Então, a gente tem uma combinação
0: ambiental, então, o tipo de trabalho que eu desenvolvo, a gente sabe que tem algumas profissões como jornalista, atendente de telefone, profissionais da saúde, profissionais que lidam direto com uh, situações de conflito, que tem mais tendência já pelo tipo de trabalho. A gente tem uma combinação uh, de como a pessoa funciona, então pessoas que são mais perfeccionistas, que têm uma necessidade de estar no controle, que acabam se dedicando ao trabalho, que querem sempre aquela perfeição, também tem mais uma tendência. E a gente sabe que as mulheres, especialmente por uma questão de dupla, tripla, às vezes quatro, quatro uh, tipos de jornadas diferentes, também têm uma maior tendência. Ah, mas então quer dizer que todo mundo vai ter? Não, né, senão todo mundo ficaria doente relacionado ao trabalho. Mas a gente tem uma combinação, eu sempre falo que qualquer situação de adoecimento mental, a gente tem que ter uma, é uma receita de bolo, não adianta ter só um ingrediente, a gente vai ter que ter uma combinação de fatores para
2: que isso aconteça. Você citou na, na tua resposta que, que as mulheres né são muito propensas, e aí as pesquisas mostram que o burnout inclusive, ele é mais comum e nas mulheres e um dos fatores é a razão de natureza histórica, mas esse é o é o principal fator, o único fator
0: na verdade, são vários fatores. A gente sabe que uma questão do tipo de trabalho que as mulheres desempenham, o tipo de rotina, né a gente tem uma questão histórica relacionada à mulher cuida da casa, a mulher cuida dos filhos, a mulher agora entra no mercado de trabalho, a gente tem um contexto histórico uh, de uma cultura machista que a gente acaba tendo um aumento desse funcionamento. E as mulheres, de forma geral, são preparadas para cuidar de tudo. A gente é treinada... Né? e a gente tem um funcionamento que acaba que a gente quer dar conta de tudo. Então, é uma combinação de fatores, mas a questão histórica conta muito. E também tem outra questão, as mulheres buscam mais ajuda. Então, as mulheres falam mais sobre esse assunto, as mulheres começam a conversar mais sobre esse assunto, então, às vezes, elas acabam chegando mais até o consultório, buscando ajuda de um psiquiatra, de um
2: psicólogo, então,
0: essa questão também é algo que impacta, às vezes, até nessa questão da prevalência de, de burnout em mulheres.
2: Inclusive, o, muita gente pensa o burnout como algo intangível, né? E, e a síndrome, ela ainda é um tabu é, em muitas situações, né? Por que ainda as pessoas têm uma resistência em admitir que certos sintomas possam ser a síndrome ou que certas atitudes podem desencadear é, a síndrome? Primeiro que o burnout, há pouco tempo, ele foi reconhecido pela
0: OMS como uma condição, né? Então, até então se falava um pouco, ele é um tema que já tem, a gente já tem relatos de muito tempo, mas ele foi reconhecido alguns anos atrás. Então, é muito recente esse reconhecimento como uma condição que afeta a saúde. Então, a gente sabe hoje que sim, o burnout existe, ele está, ele é católico, categorizado, eu acho que tem uma tendência a ele ser incluído dentro dos transtornos mentais brevemente, mas por enquanto ele é uma condição associada às questões de saúde. Isso é pouco tempo, né? Então, para começar, é que muitas pessoas nem conhecem ainda, ele não é tão conhecido. Em segundo lugar, é muito difícil a gente admitir que a questão do trabalho pode me deixar doente, especialmente quando eu tenho um trabalho que eu gostava muito, que eu dava conta, que eu conseguia fazer, e quando eu me percebo numa situação que já não vai mais, ou eu já não gosto mais daquilo, é muito difícil eu entender que isso pode ser uma condição, e que não é que esse trabalho não me satisfaz mais. Então, eu sempre falo que até a questão de decisão de sair do trabalho, decisão de se afastar, decisão, tem que ser uma decisão muito bem pensada. Porque a gente sabe que sim, o burnout é uma condição que quando tu te afasta do trabalho, e muitas vezes as pessoas começam a reconhecer isso quando tiram férias. A pessoa tira férias, ela fica super bem, ela consegue relaxar, e aí ela volta para o trabalho e nos primeiros dias ela já começa com aquelas sensações que ela está tendo. Então, é uma das questões que a gente tem que começar a olhar. E tem outra característica que eu acho em relação ao trabalho, que ao longo dos anos a gente foi criando a ideia de que o trabalho tem que ser a nossa vida. Ah, não dá tempo de eu almoçar, não dá tempo de eu dormir, não dá tempo de eu fazer nada, e isso é glamorizado. A gente tem que ter esse cuidado, eu sempre reforço isso, o trabalho ele é parte da nossa vida, mas ele não pode ser a nossa vida. Por quê? Porque ele é um, um aspecto importante, ele nos traz a renda, ele nos traz satisfação, só que a gente tem que ter outras fontes de prazer, de felicidade. Porque senão eu, eu, a expectativa que eu tenho em relação ao meu trabalho é muito alta. E com essa glamorização tipo, não, pra te chegar lá, tu tem que trabalhar, que bom que tu não conseguiu dormir, que bom, aquela história do enquanto os outros dormem, você estuda, enquanto... Isso é muito ruim, porque isso estimula uma dedicação excessiva, e essa dedicação excessiva, de forma descontrolada, pode realmente nos levar a um problema de
2: saúde. Inclusive, é, essa frase que você citou, enquanto os outros dormem, você estuda, você trabalha, é, já tem o complemento, né? Em várias situações já, já há quem diga, ah, enquanto os outros é, dormem, você trabalha, estuda e desenvolve a síndrome de burnout, né? Então, é, é algo que é, envolve muito equilíbrio, né? E aí, nesse sentido, a gente tem como medir é, um padrão para medir é, o, o burnout, não, na verdade a gente não tem nenhuma escala. né? A gente sabe que a gente,
0: as pessoas vão aos poucos percebendo que a ah, primeira coisa eu preciso demonstrar que meu trabalho está muito bom, eu começo a ficar fazendo muito de forma muito intensa, meu trabalho tem que ser o melhor pedido, tem que ser o melhor possível e eu começo a fazer a mais. Né? Então começa com uma necessidade normalmente de dar conta de tudo, especialmente em empresas, em locais, que tu tem um risco. Ah, pode ser que eu seja demitido se eu não mostrar o meu melhor trabalho possível. Eu começo, começo com esse funcionamento, de querer ser o melhor possível. Aí daqui um pouco eu começo a abrir mão de coisas que me fazem bem. Porque eu tenho que entregar, eu tenho que entregar aquela demanda, eu tenho que trabalhar no final de semana. Eu começo a deixar de fazer muitas coisas. E aí eu começo a achar que o trabalho e eu não eu tenho que me dedicar por esse período para eu ter sucesso para me sair bem eu tenho que dedicar todo esse tempo da minha vida para o trabalho então vai aos poucos a gente não tem uma, um grau para medir a gente não consegue a gente através do quadro clínico a
2: gente vai entender como essa pessoa está funcionando e aí a gente vai dizer se essa pessoa está com burnout ou não Júlia, e no, no começo da nossa conversa, você falou que tem características de pessoas que são mais propensas, né? É, as idealistas, as perfeccionistas, as que se dedicam em excesso ao trabalho, também as que são muito organizadas, as que são muito críticas e as que são muito exigentes... É, consigo e também com os outros, né? Só que essas características muitas vezes elas estão enraizadas na forma de viver essas, dessas pessoas, né? É, como a gente muda de uma hora para outra? É, as,
0: é o que eu falo porque às vezes é o funcionamento que deu certo, até porque assim, ser crítico, ser exigente, ser dedicado faz com que eu tenha resultados, né? Então, é, às vezes, é o jeito que a pessoa funciona. Então, não vai ser fácil mudar de uma hora para outra. Até porque a gente tem que encontrar o equilíbrio né? do que... Se eu deixar de ser dedicado, se eu deixar de entregar meu trabalho, é ruim também. Né? Então, muitas vezes, com autoconhecimento, com terapia, com momentos de lazer, quando a pessoa consegue uh, equilibrar, pensar... Não, eu tenho que ter um momento do dia em que eu me sinta bem. O que, que eu gosto de fazer? Ah, então eu gosto de assistir um filme. Então, em algum momento do meu dia, eu preciso encaixar o meu momento de lazer. Eu preciso, por exemplo, ter atividade física, fazer atividade física. Tem que ser, isso sim, é uma questão de qualidade de vida. Mas tá, tem que estar tá incluso né, na minha qualidade de vida. E outra coisa muito importante é aprender a dizer não. Eu preciso dizer não. Em alguns momentos, o meu chefe vai lá e vai me entregar uma demanda que eu sei que não vai dar para entregar. E eu tenho que treinar isso. Dizer, olha, tu está me entregando essa demanda aqui. É isso que eu consigo te entregar. É difícil? É. Só que é aquilo que eu falo, porque é muito comum, eu tendo muitos pacientes que já estão no, com quadros de depressão, ansiedade, pós-burnout, que eu falo, é aquele limite que tu não deu lá no início, que agora a gente tem que aprender a dar. Por quê? Ah, mas e se eu, não, se eu disser que não vai dar conta? É uma questão que as empresas precisam olhar? É uma das coisas que eu falo que, uh, primeiro que se tem um, uma, uma questão relacionada ao profissional que busca uh, atendimento psicológico e psiquiátrico. Muitos pacientes têm vergonha de pedir a declaração que vieram na consulta, de dizer que fazem atendimento, e eu sempre falo que as empresas dever, deveriam valorizar o funcionário que busca atendimento, o funcionário que está buscando melhorar. Porque isso é um sinal de que a pessoa realmente quer ficar bem, e se ela quer ficar bem, a empresa também vai ficar bem. Porque não existe uma empresa bem se o seu funcionário não estiver bem. O resultado lá na frente não vai ser o mesmo. Inclusive, algumas, algumas startups da, fora do Brasil já começaram a avaliar o trabalho de quatro dias a semana em vez de cinco. E ao contrário de diminuir a produtividade, como se imaginava, aumentou. Porque essas pessoas têm mais tempo de lazer, elas têm mais tempo para descansar. Então, quando elas estão no trabalho, elas estão realmente. Porque uma das questões que o burnout traz é a questão do absente, absenteísmo, né? Que é aquela pessoa que começa a faltar muito, porque um dia ela está com dor de cabeça, um dia ela está com dor de barriga, um dia ela está com uma infecção urinária. Então, ela começa a ter muito sintoma físico. Ou presenteísmo, que é aquela pessoa que está no trabalho, mas a cabeça não está. Ela está só de corpo presente. E aí ela começa a não conseguir entregar os resultados, aí ela já não quer falar com os colegas, aí ela já começa a se isolar. Aí se ela trabalha com o público, ela já não consegue mais ter essa... Uh, olhar para essa pessoa com um afeto, com carinho, no sentido de atender bem essa pessoa. Então a gente começa a ter esse comportamento dessa pessoa que lá atrás teve essa dificuldade em dizer não. Então autoconhecimento é uma das
2: questões principais, combinado com momentos de lazer e atividade física. Júlia, e a síndrome, ela não escolhe também uma categoria profissional, assim como ela não escolhe um perfil de pessoa, né? É, o esgotamento, ele faz parte de, de... o esgotamento mental, né? Ele faz parte de qualquer função, é, mas lá no começo, é, no começo do podcast, a gente cita que, por exemplo, os arquitetos estão na lista das profissões com maior propensão a desenvolver a síndrome. É, o que que define esse padrão de profissional que, que tem essa propensão? O tipo de profissão que a gente mais
0: relaciona com a profissão burnout são pessoas que têm que entregar, que tem um projeto, que tem metas, que tem demandas e muitas pessoas que se relacionam diretamente com o público. Né? Então, na verdade, o arquiteto tem essas duas coisas, né? Porque ele se relaciona diretamente com o seu cliente e ele também tem, normalmente, uma etapa para entregar o projeto, ele tem que fazer aquela da demanda dar certo. Então, esses dois pontos... Uh, combinados com um excesso de trabalho, então eu preciso aceitar, Eu tenho, aí eu, te, eu já estou com vários clientes, eu decido que eu vou atender mais um, porque o cliente está me procurando, eu tenho dificuldade de dizer não, eu tenho que dar conta do meu trabalho, e aí eu fico com uma carga excessiva de trabalho, com uh, pessoas, me, ah, eu preciso desse projeto, esse projeto, aí o, o arquiteto normalmente ele vai mediar também com os outros profissionais que estão relacionados ao projeto. Então realmente é uma das profissões que lida muito com o público e tem uma sobrecarga de exigência de trabalho, além da questão da perfeição. Porque se eu fizer um projeto não ficar tão bom, eu vou ter que fazer de novo. E eu vou ter... Então, tudo isso
2: aumenta o risco da pessoa desenvolver o burnout. E aí, o, a síndrome ela também não está só relacionada é, ao estresse excessivo, mas também, às vezes, com a dificuldade ou a impossibilidade de lidar com esse estresse, né? Isso não quer dizer que uma pessoa que tem uma jornada é, mais leve não possa ter burnout, né? E também é, tem, é, tem algum fator, algum componente que, que pode favorecer o desenvolvimento, nesse sentido, assim, de pessoas que têm uma carga é, mais sutil mas que ao mesmo tempo se sentem excessivamente estressadas. Sim, não, é, é aquilo
0: que a gente conversou sobre a receita de bolo, né? Eu não tenho uma coisa só. Então, mesmo que eu tenha uma jornada de trabalho menor, que eu não tenho um número excessivo de, de horas, se eu tiver uma exigência de trabalho muito grande, pode ser que eu desenvolva. Se eu tiver uma personalidade muito crítica, uma personalidade com muita exigência, com uma jornada, filhos, marido, casa para dar conta, porque às vezes é assim, ah, uma jornada de trabalho não é tão longa, mas e o resto do, do, das questões que eu preciso resolver? Né? Então, às vezes, não é só porque a pessoa trabalha menos horas, ou oito horas, ou seis horas por, por dia, que ela não pode desenvolver o um quadro de burnout. Então, não existe uma relação direta entre quanto mais horas, maior o risco de burnout. A gente não consegue ter essa associação porque é muito uh, subjetivo. Inclusive, o que para mim pode ser um excessivo, pode ser que para ti não seja. Né? Então, depende da característica individual também de cada pessoa.
2: E aí, durante o processo da crise, é muito comum a gente, a pessoa né que desenvolve, é, ter abalos na própria autoestima, na convivência, e em vários relatos é, as pessoas chegam até a se questionar se vale a pena viver, né? E como lidar? É, eu
0: acho que esse é um ponto bem importante, porque a partir do momento que a pessoa está questionando em relação à vida, ela já não está mais só com o um quadro de burnout, né? O quadro de burnout, ele se caracteriza por esgotamento mental, o esgotamento físico, uma sensação de, que a gente chama de despersonalização, que é eu não conseguir mais me conectar com os meus colegas, com os funcionários, com as pessoas que eu trabalho, e uma sensação de que será que é isso que eu quero trabalhar, né? uma, uma insatisfação profissional. Quando eu já tenho, por exemplo, pensamentos de morrer, quando eu tenho pensamento de suicida, eu já estou desenvolvendo um outro quadro, que é uma consequência de um burnout que ajudou a chegar naquele quadro de depressão, de ansiedade, seja qual for o, o quadro de transtorno mental. A primeira coisa é, percebeu que está se sentindo frustrado com o trabalho, que não está dando conta, está indo para o trabalho irritado, Volta do trabalho, porque começa assim, a pessoa vai para o trabalho ela fica, ai, embora, Aí chega no fim do dia e ah, diz, amanhã tem que trabalhar de novo, às vezes começa a ter sintomas físicos de ansiedade, porque no outro dia tem que ir para o trabalho. Começou a sentir isso, primeira coisa, conversa com alguém. Conversa, seja com um amigo, seja alguém de fora do trabalho, conversa, porque colocar para fora como eu estou me sentindo já é uma forma de conseguir, pelo menos, pensar sobre aquilo e lidar de uma forma melhor. Se perceber que não está dando conta, tem que buscar ajuda. Ajuda, e assim, pode ser conversar com psicólogos, pode ser conversar com médico, mas é importante perceber que uma, um burnout não tratado aumenta muito o risco de quadros de depressão e ansiedade, e até de suicídio. Então, a gente precisa entender que é sério. Não é brincadeira, não é algo que a gente pode deixar para lá. Ah, depois eu vejo. A nossa saúde mental ela é super importante. Eu sempre falo que tu consegue trabalhar com o braço quebrado, tu não consegue quebrar trabalhar se o teu cérebro estiver quebrado, vamos dizer assim. Né? Então, a gente consegue adaptar muitas coisas físicas, mas se o meu cérebro, se a minha mente não está funcionando bem, fica muito mais difícil de eu dar conta de tudo isso. E aí, admitir que não está dando conta, e tá tudo bem não dar conta, é o primeiro passo para que as coisas comecem a melhorar. Então, não estou conseguindo fazer isso. Tá bom, vou conversar com alguém, não, conversar com um amigo, com alguém que eu gosto, não tá dando conta, então eu vou buscar ajuda do profissional para poder entender se eu realmente estou com burnout, se eu realmente estou só estressado, se eu realmente estou esgotado, se eu preciso de férias, se eu preciso me afastar do trabalho, se eu preciso trocar de trabalho, porque muitas vezes, o que a gente percebe é que às vezes a pessoa vai precisar trocar de trabalho para poder diminuir essa sobrecarga, dependendo do tipo de trabalho que ela faz. Muitas pessoas não têm essa possibilidade, então a pessoa tem que se tratar, tem que ficar bem para
2: poder lidar com o trabalho da melhor forma possível. Essa, é, essa seria a minha próxima, o meu próximo questionamento. É, para um resultado eficaz, a gente já conversou um pouquinho ali, é, é também importante adotar medidas preventivas, né, isso, o que, que significa isso na prática e também é, o tratamento não, não quer dizer sempre mudar de profissão ou de carreira, porque as pessoas também acham isso, né, eu, eu desenvolvi a síndrome é, trabalhando né, nessa área e agora eu vou ter que, isso também cria uma ansiedade, né, e agora o que, que eu vou fazer da minha vida, né, Júlia, não é, não é em todos os casos que é dessa forma né não, o primeiro que assim, como é que a gente faz para poder prevenir isso? É aquilo que
0: a gente conversou um pouquinho, né? Atividade física, momentos de lazer, limites. Então, eu consigo fazer isso. Isso aqui eu não vai dar para fazer. Então, saber até onde que eu consigo ir e, se, e buscar ajuda se necessário. E não, nem todo mundo vai precisar de trocar de trabalho. Tem diversos pacientes que passaram um quadro de burnout, se recuperaram, continuam trabalhando no mesmo local. O que que a pessoa começa a perceber? Até onde que eu posso ir? Então, se o meu chefe vai lá e me diz que eu tenho que fazer 50 relatórios, eu vou dizer para ele, olha, eu vou conseguir te entregar 30. Isso está relacionado com a minha saúde mental. Então, é uma das questões que a gente começa a entender que, ah, mas pode ser que eu seja demitido, pode ser que aconteça uma coisa... Pode ser que tu faça tudo certo e seja demitido igual a gente nunca tem uma garantia que isso não vai acontecer. Mas a nossa saúde tem que sempre vir em primeiro lugar. E eu acho que conversar, eu acho que muitas vezes falta, e é uma das coisas que eu sempre me preocupo, eu acho que cada vez mais a gente fala sobre esse assunto é importante, que as empresas olhem para isso. As empresas olhem para os seus funcionários, as empresas conheçam o seu funcionário, as empresas entendam oh, esse funcionário que trabalhava super bem, agora ele não tá. O que está que acontecendo? A gente precisa ter gestão disso. A gente precisa ter que as empresas tenham momentos de ah, 15 minutos de, de uma, relaxamento. A gente precisa começar a normalizar isso. Né? A gente sabe que as maiores empresas, Google e outras, elas têm momentos de distração, salas de descompressão. Nessas empresas mais jovens, essas startups acabam funcionando de um jeito diferente e dá muito certo, né? Então a gente ainda tem uma visão mais tradicional de funcionamento, mas dá para a gente tentar implementar pequenos momentos de lazer, de distração, de relaxamento. Meditação é algo que ajuda muito. E sim, é difícil meditar, mas o meditar é, por exemplo, parar um pouquinho. Olha lá, tá sentado no computador, ó, abre a janela e olha para o céu. Cinco minutinhos, dois minutinhos. Faz, presta atenção no que tu tá fazendo para um pouquinho, olha para o céu, vai tomar um café, presta atenção no gosto do café, no cheirinho que sai da máquina. Então, usar mesmo no teu dia a dia, momentos de descompressão, em que tu não fique... porque aí o que, que acontece? A pessoa está fazendo no meio de do relatório, ela vai lá pegar o café. Ela só pega o café correndo, ela, vai pra... ela senta na frente do computador e já fica tomando. Então, tira esse minuto que tu vai lá para pegar o café e presta atenção no café, porque isso nos traz para o momento presente. E isso ajuda muito a diminuir nosso estresse. Então, estar no momento, pensar sobre aquilo, conseguir lidar com isso, esses mo pequenos momentos de distração, se alongar é algo que ajuda muito. Então, ficou horas sentado na frente do computador, levanta, se alonga, se mexe, percebe o teu corpo tá doendo as costas, tá bom? Alonga as costas. Então, são coisas que tu pode fazer, que são simples que não dependem principalmente do teu gestor, do teu, do teu chefe, e que tu pode encaixar na tua rotina para ter uma qualidade de vida melhor. Às vezes, chega no final do dia, tá todo mundo com o ombro para cima, e sem respirar, às vezes a gente percebe que a gente não tá respirando. Então, assim, percebe e aquela respiração
2: solta, solta o ar, coloca para fora, que isso já vai dar uma boa aliviada. E aí, como é que a gente trata? É, foi identificada a síndrome, é, a gente fez todo o processo de, de, de é, preventivo, mas em algumas situações, algumas empresas, é, é identificado que, que, ou até nos escritórios, né, o, o, o estagiário, ou até mesmo o, o arquiteto também, enfim, todos os profissionais, é, é identificada a síndrome. É, como tratar? Primeiro, a gente
0: vai ter que identificar se essa pessoa está apenas com burnout, que já é muito um, um quadro importante, ou se ela tem alguma comorbidade, que é a maioria das vezes acontece. Então, ela desenvolveu junto um quadro de depressão, junto um quadro de ansiedade. Então, a gente vai ter que tratar de acordo com o que essa pessoa tiver. Tem que só... Tá só com burnout, não chegou a desenvolver um quadro depressivo, não chegou a desenvolver um quadro ansioso. A primeira coisa que a gente vai fazer é combinar com essa pessoa a questão em relação ao trabalho. A gente vai definir, tá, vamos fazer, tu vai poder fazer isso, vamos, vamos tentar diminuir a jornada, algumas pessoas vão ter que sim ficar afastadas por um período, e a gente sabe hoje que quanto quanto, mais curto esse período, mais fácil é o retorno ao trabalho. Então, às vezes, a gente ficava com essa ideia de, tipo, não, vamos afastar muito tempo. Claro que isso é individual, o médico que vai avaliar quanto tempo, se vai precisar ficar afastado ou não. Mas, às vezes, a gente percebe que, às vezes, fica difícil de voltar quando eu fico muito tempo afastado. Então, a gente tenta melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, se nesse necessário afastar, conversar sobre o que é possível fazer, às vezes é uma troca de, de função dentro do próprio escritório, dentro da própria empresa, ou às vezes mudar um pouco, ah, tá home office, vai para o trabalho, então são coisas que vão ter que ser conversadas para tentar ajustar da melhor forma possível, e também tratar se tiver algum quadro associado, depressão, ansiedade, junto, que isso é bem importante.
2: Julia, é, o, a síndrome de burnout, ela já era um grande problema no Brasil, né, pelas estatísticas antes da pandemia, mas migrar o escritório para casa ou até mesmo trabalhar no sistema híbrido é, potencializou é, como a gente vai, vai lidar com, com, com essa situação e também em relação ao, ao isolamento social. Qual é o impacto é, no, no desenvolvimento da, da síndrome? Então, a questão do, do
0: home office aconteceu que, a partir do momento que eu não tenho mais uma diferença entre o que é escritório, o que é o meu emprego e o que é a minha casa, isso já aumenta a tensão, Porque é como se eu tivesse o tempo todo no trabalho. Eu perco um pouco da minha referência, que é sai de casa, trabalha, volta para casa. Outra coisa, a questão do telefone, do celular, do contato. Eu estou o tempo todo, porque as pessoas mandam mensagem às 10 da noite, afinal, eu estou em casa meu trabalho em casa, então não tem horário mais. Então, a, as pesquisas ainda não saíram relacionando a questão do burnout na, na pandemia, mas é muito possível um aumento gigantesco. Eles já têm pesquisas com os profissionais da saúde, por uma questão óbvia que tá, do que está acontecendo, mas é bem possível que essa transição para o home office, para muitas pessoas, seja um fator de estresse. Porque eu perco daquela coisa, eu uso a minha sala, porque assim a maioria das pessoas não é não trabalhar para home office. Então ela não tinha um escritório preparado em que ela entrava, fechava a porta e saía. Teve que adaptar na sala na cozinha, na sala, com as crianças correndo. Então, assim, teve, uma, teve que ter uma adaptação que antes não precisava. E aí eu perco muito essa, essa referência do horário para entrar, horário para parar de trabalhar, horário para o meu almoço. E isso causa, sim, um grande estresse. Então, é bem importante que a pessoa tenha pode ser num cantinho, pode ser numa mesinha, o local onde é o seu local de trabalho, mesmo dentro de casa. Não dá para trabalhar no lugar onde eu faço minha refeição. Não é que não dá, mas a gente tem que tentar e a gente já passou um pouco de tempo assim, em relação à pandemia para tentar pensar em alternativas, para tentar ajustar o um local onde eu posso trabalhar. Até porque com a pandemia, eu não tenho meus momentos de desestressar, que para muitas pessoas era sair encontrar os amigos, para muitas pessoas era ir numa festa, para outras pessoas era ir em eventos. Então, assim, tem coisas que eu ainda não consigo fazer porque estamos em pandemia e que me ajudavam a liberar esse estresse e que eu conseguia desligar um pouco do meu trabalho. Então, a gente tem um aumento da minha carga de trabalho porque eu tô em casa, estou recebendo mensagem, telefonema, e-mail o tempo todo e eu tenho pouca, poucas opções de o que fazer para desestressar. Né? Agora sim já está podendo sair e fazer atividade física na rua, o que é super importante. Eu sempre falo que atividade física ela é uh, um marco na vida, assim. então a pessoa precisa, a partir do momento que ela começa a fazer, ela precisa continuar porque a persistência vai ajudar muito. Os estudos já mostram que atividade física previne depressão e ansiedade, então a gente precisa incluir atividade física. Então, eu preciso achar outras formas de ter um momento de lazer mesmo que eu esteja dentro de casa. Eu preciso ter essa regra do que. A ah, 10 horas terminou meu horário de trabalho, eu não vou mais responder mensagem de trabalho. 10 horas noite já é muito, porque a gente tem que ter um limite, porque até porque a questão do sono. A questão do sono é super importante. Precisa dormir bem. Não está dormindo bem. Tem que ver o que está que fazendo. A gente chama de fazer a higiene do sono. Será que está deitando com o celular na frente, com a luzinha estimulando o nosso cérebro a ficar acordado? Será que está fazendo coisas muito... Uh, trabalhando até tarde, aí trabalha, pensa, 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 aí chega cinco minutos depois, não, agora eu vou deitar para dormir. Então, a higiene do sono é super importante porque o sono é importante para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. E isso
2: inclui prevenir o burnout também. Maria, muito obrigada por teres aceitado nosso convite, por dividir teus conhecimentos sobre um tema que é tão relevante, tão importante, apesar de ser ainda muito novo é, em geral, né, ele é extremamente importante para que a gente entenda a dinâmica do mercado de trabalho e até mesmo as relações interpessoais, né, mais uma vez, muito, muito obrigada, é, eu sei que a tua agenda está super apertada, então disponibilizar um horário para a gente é bastante significativo, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, um prazer estar conversando
0: aqui com vocês, especialmente de um tema que é super importante, super relevante e a gente precisa falar mais. Então, quanto mais a gente falar, mais as pessoas vão ter acesso à informação e menos pessoas a gente vai vão ter deixando estourar e ficar muito doente para poder buscar
1: ajuda. Informados, conseguimos entender um pouco melhor as consequências e as válvulas que detonam a síndrome de burnout. Num 2021 ainda muito desafiador, emocionalmente, sentimos o impacto de lidar com a ansiedade, pânico, angústia, medo da perda, da morte, do desamparo. Os relatos reais do começo deste podcast desmistificam o conceito de sofrimento como frescura e assumem a vulnerabilidade e fragilidade. O autoconhecimento e a prevenção são fundamentais para manter o equilíbrio na saúde emocional e criar um final feliz para um capítulo da vida de superação.
0: Bom, hoje o burnout faz parte da minha história, mas é uma pequena parte diante de tudo o que eu aprendi, das portas que se abriram em função do que eu vivi. Percebi que conseguiria voltar a ser feliz,
1: reconstruir a minha vida, é, às vezes, é tudo o que precisamos. É um pouco de coragem. Este podcast tem relatos e informações pesquisadas em sites científicos e reportagens de UOL, publicações do Editor Abril, BBC e Organização Mundial da Saúde. As vozes, com os depoimentos, são de pessoas fictícias que aceitaram colaborar com esta produção.